0: Herr Stromberg, was sind denn Ihre Hobbys? Ja gut, ich bin ja verheiratet und ähm, mache viel auf dem Balkon. Und damit herzlich willkommen bei ganz nett hier, Deutschlands erfolgreichsten Kennenlernen und Balkonien-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist er, der, ähm, balkonlose. der balkonlose Heimurlauber Tim. <lacht> moin Moin, wie man hier im Norden sagt, alles Fischkurra und alles Matjes bei den Brötchen. Ja, schön, dass wir heute wieder Podcast aufnehmen oder wie ich ja gerne sage, wir podden heute. Wir, wir podden, podden heute ja. wieder noch. Und ne, heute heute das wird das Podding gemacht wie, wie von Dr. Oetker. Podden im Übrigen auch so ein Wort, das ja von dem, dem Waschmittelhersteller Ariel mal irgendwann in den Raum geworfen wurde und sich überhaupt nicht durchgesetzt hat bis heute. Ah, ist ne? das so? Also War das die, so ein Werbeversuch, ja, ja. dass man gesagt hat, ich podde jetzt. So, ja, so die, wie die, die machten Genau, genau. Ich Paarscheppe jetzt und so machen die das äh, statt. Ich wasche Wäsche, ich podde. Und das probieren die seit einem Jahrzehnt und es setzt sich nicht durch. Also ich habe noch nie einen Menschen gehört, der sagt, äh, wir machen, ich, ich, ich podde heute noch bunt Wäsche. Nee, ich finde, Podde oder? klingt auch eher nach einem Spitznamen von so einem übergewichtigen, mit 50-jährigen Hamburger. Ja, oder so ein Kultfan von Schalke. Ja. Ah, da <lacht> ist er wieder. Podde! Podde! <lacht> Altes Scheißhaus. Ja. Genau. Ja, aber es gibt ja so ein paar Begriffe, die sich einfach... Obwohl, ob, doch, es gibt Begriffe, die setzen sich so durch, ne? Der Klassiker ist also Nutella, ne? ja so Nutella, Ja. So als, als über Was ist über Das ist Nusspli, oder? Weil ich weiß <lacht> Das ist, das ist Nuspli. Okay. Nusspli, äh, Nusspli ist die Ostvariante, oder? Äh, oder? Ich Nusspli? weiß, nicht. ich weiß. Äh, ich bin da eh raus. Du hast aber auch äh, eingangs der Folge ja. gerade Brötchen gesagt. Hol mich nochmal ganz kurz ab, das ist eine Schrippe, oder? oder ein Wecken, oder äh, ja, genau, Semmel. also es ist, es ist der internationale Sprachpodcast, das ist einfach so. Okay. Ähm, Nettis hat sich im Übrigen noch gut durchgesetzt, das muss hat man sagen. Das hat sich auch etabliert, das stimmt. Und auch aus irgendeinem Grund, auch im Zuge der Pandemie, Schwurbler. So Schwurbler weiß ich auch bis heute nicht, was das eigentlich so genau aussagt, aber man weiß doch recht was gemeint ist. Es ist so der Überbegriff ja, ja. für so einen ja, ja, ja. ne? Idiot. Weil, ja. Was ich auch immer wieder äh, schockierend finde, wie sich, wie sich der Begriff Querdenker verändert hat. Ne? Das, war mal, das war mal kreative Das war mal ein exklusiver Kreis. Ja, das war mal so. Ja. Und, und mittlerweile ist halt auch einfach nur ein Synonym für Idiot. Ja, ja, ja das ist leider so. Und es ist ja auch längst nicht mehr nur auf die Pandemie äh, begrenzt. Absolut. Ne? Also, Absolut. Ja. Ja. Im Übrigen, ähm, um noch mal bei diesen Themenblock-Namen, äh, ja, die sich durchgesetzt haben, zu bleiben es, es gibt auch so Sachen, wo einfach der Name so komplett unerheblich ist. Also zum Beispiel, ähm, was, hier so Chiquita-Bananen. Mhm. Ne? Also es ist ein Begriff, aber auch da ist es ja eigentlich völlig unerheblich, ob das jetzt Chiquita-Bananen sind oder nicht. Also würdest du, würdest du eine reife Chiquita-Banane von einer nicht Chiquita-Banane, um das Wort Chiquita hier ganz häufig zu nennen, unterscheiden können? Jetzt, äh, also nein. Nein, nein, okay, nein. Siehst du? Deshalb verstehe ich nicht, warum es für eine Banane eine Marke geben muss. Ja, ähm, Tim, aber da muss ich jetzt als äh, Markenstratege und Brandentwickler äh, leider die Tim-Karte ziehen und sagen, dass ich mich da aus beruflichen Gründen nicht dazu äußern kann. Oh, machst du jetzt in Bananen? Oder? <lacht> Ich, ich mache jetzt, mach jetzt in Bananen. Nee, ja, gut, bei Bananen weiß ich auch nicht so ganz. Das ist dann, ja. ähm, aber trotzdem, selbst da schafft so ein kleiner Aufkleber irgendwie Vertrauen, ähm, ja. vermittelt, vermittelt äh, Bezug und Qualität. Das kennt man, das ist ein Begriff. Ähm, Chiquita macht ja, glaube ich, sogar Fernsehwerbung und so. Also, die sind ja ganz groß mhm. äh, im Business. Ne? Ja, stimmt. Und Socken. Socken ist, also nicht Chiquita macht Socken, aber Socken ist auch sowas, wo die Marke eigentlich komplett egal ist. Es sei denn, du bist halt so ein. So ein Midlife Crisis mit dem E-Roller in die Startup Agentur fahren 40-jähriger. Du meinst, dann, wo der Mangel an Persönlichkeit einfach durch bunte Socken ersetzt wird? Ja, genau, genau. Also wirklich so Socken mit fünf Farben aufwärts. Ja. Ähm, so geringelt. Da, mm. Ja, genau, genau. Ansonsten Socken ist mir so die Marke komplett egal. Naja. Egal. Aber so Typen sitzen dann auch immer so mit verschränkten Beinen da, dass die Hose, Hose so ein bisschen hochgezogen wird und man die Socken so bewundern kann. Ja, so ein bisschen wie Peter Altmaier in Talkshows, <lacht> aber halt mit Absicht. So, ne? Ja. Genau. Ja. Das ist schon ganz, ganz stylisch. Was ist so dein It-Piece? Also welches Kleidungsstück an deinem Körper unterstreicht so deine persönliche, deine persönliche Personality? Ich würde sagen, äh, zum einen mein Nipple Piercing. Ah, okay. Schimmert das auch immer so ein bisschen durch unter deinem Tanktop, oder? Nee, ich bin eh meistens oberkörperfrei. Ah, okay. Ja, du arbeitest ja in Berlin. Das ja. ist, ist halt Berlin, wa? wenn ich, wenn ich ja. morgens äh, vom Bergheim U8 frei käme, sitze ich ja. da. Ja. <lacht> Okay, ja, und zum anderen, äh, hab ich hab ich, ich habe ich hab leider hast du, hast du mal Ohrlöcher gehabt oder so? Es gibt so ein paar Jungs, die so mit zwölf äh, dann sich so Ohrlöcher stechen lassen, das dann aber irgendwann nicht mehr cool finden. Es gibt natürlich Tunnel, die, die, hatte die das. Mal. Hattest du wirklich? Nee. Nein, natürlich nicht. Ja. <lacht> das habe mich jetzt auch sehr gewundert. Ja. Ähm, ich habe also ich habe ja keine Piercings, kein Ohrlöcher, kein Tattoo. Also über sowas kann ich mich nicht definieren. Also eigentlich, eigentlich ziemlich langweiliger Typ so, wenn man es mal so in der nutshell sagt, oder? Ja. Und äh, ja. Kleidungsstücktechnisch bin ich auch ziemlich normal unterwegs. Also. Okay. Ähm, ja, das ist natürlich... Kann ich, kann ich leider mit nichts mit äh, bieten. Also ich habe weiße Sneaker. <lacht> <lacht> wow, ja, okay, auch wieder sehr startup. up Ich wollte immer mal so ein Typ sein, ich hatte mir immer mal so vorgenommen, dass so mit 13 oder so, dachte ich so, wenn der Sommer vorbei ist und ich meinen Wachstumsschub hatte, dann dann äh, werde ich der stylische Typ in der Klasse. Da habe ich so, mhm. so gedacht, also mir so Pläne ausgedacht, so, ah, dann trage ich so jeden Tag so Hemd und bin so mega schick und so. Ne? Oder, oder im nächsten Jahr habe ich dann gedacht, ah, ich könnte so mega cool, so Street-Style, so mit so Baggy. Ja, und, ja. Aber ist nie was geworden. Ich habe immer so, so keinen Kleidungsstil. Das variiert von Tag zu Tag. Ich, ich dachte als Schüler auch immer, boah, das erstrebenswerteste auf der Welt ist, dass man irgendwann mal einen Job hat, wo du jeden Tag mit Anzug rumläufst. Ja, was so, ne? oh, und, 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 fand ich das und, cool. So, und eigentlich, aber eigentlich gibt es ja auch nur zwei Szenarien, wo das angebracht ist. Auf der einen Seite, wenn du wirklich Manager bist, ne, also so, mein Dad ist Manager. Ja, äh, und, und selbst da ist es ja mittlerweile schon eher Statussymbol, keinen Anzug zu tragen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wer was auf sich hält, trägt eigentlich keinen Anzug mehr. Oder das andere Szenario ist halt äh, Kreissparkassen. Und das da ist da. der Punkt, der mich dann abgeschreckt hat, weil wenn man dann irgendwann mal so 16, 17, 18 wird und man sieht dann die ganzen äh, Bank Bankauszubildenden ähm, in ihrem ja, in ihrem 25 Jahre alten Golf 2 so im Anzug zur Arbeit nee. fahren, nicht das gegen das Auto, was einzuwenden wäre, gerade als erstes Fahrzeug, aber dieser Kontrast war dann immer ein bisschen, und man erkennt, man erkennt einfach einen Auszubildenden bei der Bank ich, ja. an der Art, wie die Anzug, ich weiß nicht, es ist ein ganz eigener Schlag. Aber ich, ich, ich würde sagen, da würden, sollten wir jetzt vielleicht auch gar nicht so dr groß drüber herziehen, denn äh, man muss ganz klar sagen, äh, Rip Bank auszubilden, weil äh, diese das ist eine vom Aussterben bedrohtes Spezies, weil wer äh, macht heutzutage noch eine Bankausbildung, beziehungsweise warum sollte das man die machen? Niemanden. Ich, ich kenne halt auch fast niemanden und ich kenne auch niemanden, der überhaupt noch einen auszubildenden bräuchte, beziehungsweise dessen Service. So, wann warst du das letzte Mal äh, bei deiner lokalen Sparkasse, äh, um, weiß ich nicht, Bargeld einzuzahlen? So, ja, bei, so, bei, so bei am Schalter, so, ah, Herr Julius, schön, dass Sie wieder da sind. irgendwie. Aber <lacht> Für sowas nicht, aber... Ähm was ich so mitbekomme, da scheint es tatsächlich noch einen Bedarf zu geben, dieser Bedarf oder diese Nachfrage stirbt zwar aus, weil das sind alte Leute, die kein Online-Banking machen können. Und auch die gehen eigentlich nur noch zur Bank, wenn sie gerade mit dem Enkeltrick über dem Tresen gezogen werden, also. <lacht> ist, ja. Ist so, so richtig random, ich möchte 80.000 Euro <lacht> abheben. Ja. Bitte, hier, schön, <lacht> schön Sie zu sehen, Frau Mack. Naja. Ja. Ja, ja. Das geht doch auch mal viel zu einfach, wenn ich, wenn ich das über so Aktenzeichen XY sehe, die müssen sich dann so gar nicht ausweisen oder irgendwie sowas, das ist immer so richtig, so richtig. <lacht> also sie die also hoch. Haben sie die Sicherheitsfrage gestellt? Ja, also ich habe gefragt, wirklich? Ja, wirklich. <lacht> ja, ist schon krass. Na, auf jeden Fall, wann warst du das letzte Mal bei der Bank? Ja, so. keine Ahnung, äh, Weltspar, wie heißt das, Weltspar? Tag. Weltspartag. Ja. Also wieder wieder die Einladung vom Knacksclub im Briefkasten hattest. Ja, ich kenne das. Also ich gehe da auch immer noch gerne hin. Der, der so. Lionsclub des, des kleinen Mannes. Ich, äh, ich hab, ähm, ja, bin ich hingegangen habe mir so ein rosa Sparschwein abgeholt. Ja, richtig gut, ey. Ja, das ist der High Performer. Ja. Ich, ich bin äh, auch schon lange nicht mehr Kunde bei so einer normalen Bank, sondern bei einer sogenannten Direktbank. Äh, es ist ja, ja, sagt man, ist ja wie beim Saft, ne? Direktsaft ist ja auch meistens besser. Also. Ähm, <lacht> richtig, seltsamer Vergleich, aber, und das ist alles viel einfacher, viel einfacher. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal bei der Sparkasse ein Konto eröffnet habe, saß ich geschlagene zweieinhalb Stunden da, weil äh, bei dieser Kontoeröffnung auch noch ein Azubi währenddessen angelernt wurde. und Der, der hat alles oh nicht hinbekommen und das hat alles gedauert, und ich hatte Zeitdruck und dann habe ich irgendwann, äh, nämlich ab dem Moment, als ich Kontoführungsgebühren zahlen musste, ein Direktbankkonto eröffnet, also ja, so Online-Gedöns ja. und äh, einfach einmal kurz, Gesicht ins Handy gehalten und abging's so ja. und dann war das Konto auf einmal da. Ja, aber gerade also? wenn man, und das Geld war einmal, auf einmal drauf super geil. Ja, ähm, ist gut. Aber gerade wenn man solche Szenarien hat wie jetzt bei dir mit dem Azubi, es gibt so Sachen, da will man einfach nicht der Proband sein, da will man nicht der sein, an dem gelernt ja. wird. Weißt du, wie wenn du eine OP hast? da willst du auch nicht, dass der, der gerade frisch von der Uni kommt, da versucht, deinen Kopf zusammenzuflicken, sondern ja, ja. da willst du ebenfalls wieder ein High-Performer, äh, wie ein Sea-Life-Trainer, dass, äh, ja, ja. dass du doch da irgendwie sicher gehen kannst, dass das gut geht. Wie muss ein Arzt bei dir aussehen, dass er Vertrauen bei dir erweckt? Mann weiß. Ja. <lacht> auch weiße Haare, oder? Ja, äh, Mitte 50, noch nicht so zu alt, wo man dann schon Angst hat, nee, irgendwie, dass er nee, entweder dass so anfängt zu zittern oder irgendwie ja, genau. im OP einen Schlaganfall kriegt. <lacht> ähm... Ja, und dann so super kalte Hände. Ja, hier schon, oder? Ja. ja, ja, das ist eigentlich auch noch so erstaunlich volles Haar. So, also das ist auch dann <lacht> immer noch gut. Und, und auch, was, was, braucht man noch? Er, er braucht auf jeden Fall auch immer so einen kleinen, so einen kleinen Schlegel, den er dir dann gegen's Knie zimmert, so aus irgendeinem Grund. So, weil Ein Hähnchenschlegel, ja, und, und so eine schwere Ledertasche, wo er dann so seine ganzen Instrumente drin rumträgt, ja, so äh. für den Einsatz. Naja, also das ist auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend. Ja. ja. Was nicht vertrauenserweckend ist, da wollten wir letzte Woche kurz drüber sprechen. Ich glaube, das Thema ist jetzt gerade totgetreten genug. Deswegen, genau, Will für Smith. <lacht> fast. Deswegen für uns jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um noch drauf rumzuhaken. Äh, wie immer, eine Woche zu spät zum Trend. Finn Kliman. Tim, so. Was war da ja. los? Ähm, und meine Frage an dich: ähm, Wie standst du vorher zu, zu, zu dieser Internetpersönlichkeit? Also, es gibt so eine Handvoll Leute, die mir einfach komplett egal sind. Mhm. Alles, was sie tun und machen, sind mir komplett egal. Ich würde Finn Kliman dazu zählen. Mhm. Ich, würde auch, ich würde auch durchaus Wilson Gonzales oxenknecht <lacht> dazu zählen. Äh, äh, Jochen Schropp. Und äh, ja, sämtliche Reality-TV-Sternchen. tv, TV -Sternchen. Ja. Das ist, würde ich jetzt mal so kurzerhand sagen. Außer äh, der Bachelor Paul, oder? Äh, <lacht> genau, der hat natürlich abgeliefert. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie stehst du zu Finn Kliman Weil ich kannte ihn bislang wirklich nur so ein bisschen... Passiv aus einem Konkurrenzpodcast, wo es immer hieß, dass der zusammen mit Olli Schulz ein Hausboot irgendwie umgebaut hat, aber ansonsten ja. habe ich keinerlei Bezug zu ihm. Äh, ja, ich wusste schon immer, dass was mit dem nicht stimmt. Also ehrlich, das sagen jetzt viele, aber ich habe den nicht sehr verfolgt. Er war mir immer suspekt. Also Typen, die immer betonen. Äh, dass es ihnen nicht ums Geld geht und dass das hier ehrlich Sachen so ah, das äh, äh, finde ich denen geht's dann geht's da meistens doch ums Geld ja Wahnsinn erkennen ja. aber das finde ich meistens meistens ein bisschen sass, deswegen gehen wir auch so offen damit um dass wir die Scheiße hier nur für die Kohle machen die uns in den Hals steckt ja, ähm, ja aber weil du kaufst unser Merch ja <lacht> wer aber letztendlich am meisten von dieser Fink-Liemann, vielleicht auch nochmal für alle äh, Ü-40-Jährigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, fink Kliman influencer DIY-Heimwerker, äh, quasi der, der moderne Tim Allen, kann man mhm. das so sagen? Wahrscheinlich nicht, aber okay. ja. Ähm, ja, hat, hat hier Maskendeals gemacht und Geld hinterzogen, ist anscheinend doch nicht so grün und toll, wie äh, immer alle dachten. Und weißt du, wer am meisten von dem Skandal profitiert hat? Ankerkraut. Warum? Weil jetzt niemand mehr sich über gerade aufregt, die zuvor äh, sich an Nestle verkauft haben und da gab es einen Riesenaufschrei. Aber man muss ja. Nee, die, die, wo, die wurden nicht an Nestle verkauft, die wurden von Nestle geschluckt. Ja. Das muss, so, so muss ich es <lacht> okay. sagen. Und ähm, aber man muss ja immer nur den Shitstorm aushalten, bis jemand anderes was Dummes anstellt. So. Ja, keine Ahnung, man, ich habe so zu ein Klima in echt keinen Bezug ist Es ist komplett scheißegal. Ich finde den auch seltsam. Er ist mir auch zu down to earth, immer so mit seinem Gehabe und oh, ich muss so viel. Zeit draußen auf dem Quadfahrt. Ja. ja, mach Alter. Und äh, wenn er auf der Baustelle ist, ich habe mir nämlich, nämlich jetzt in dem Zuge auch die erste Folge von diesem Hausboot-Ding angeguckt, wenn der mhm. auf der Baustelle ist, wo es wirklich super eklig, modrig und nass ist, dann trägt er trotzdem so Designerklamotten. Also nicht so klassische designer äh. sondern halt so, so den Stil, den halt so Leute wie er tragen. Aber so alles nagelneu und ja. darf da nicht dreckig werden und so. Da sind wir wieder beim Thema Klamotten. Es gibt ja so Klamotten, die immer so ein bisschen aussehen, als wären sie wären sie sehr bodenständig oder gerade vom vom Wühltisch gegriffen, aber die sind ja trotzdem sau teuer. Ja, ich glaube ja. zum Beispiel auch, dass, dass diese schwarzen Rollkragenpullis die Steve Jobs immer getragen hat. Ne? Die sehen ja sehr unscheinbar aus, aber ich habe mal irgendwo ge gesehen oder gelesen, dass das auch so Markendinger sind, wo ein so ein Teil 800 Dollar kostet. Also wo Ich, ähm, ich glaube aber, diese T-Shirts, diese dunkel Blaugrauen T-Shirts, die Mark Zuckerberg immer trägt. Ich glaube, die gibt es wirklich für 10 Euro im Dreierpack bei Walmart. Das kann sein, aber der ist ja auch nicht so reich wie Steve Jobs gewesen. Insofern <lacht> äh, es ist, muss da auch jeder gucken, wo man finanziell so ja, aushalten kann. Ja, ne? ja. Ja. Wenn am Ende vom Geld noch Monat übrig ist, Tim. <lacht> Kennen wir, oder? Der steht auf meiner Kennen Kaffeetasse wir. und auf meiner Fußmatte ja. und äh, Wandtattoo. Ja, richtig gut. Ja, ja. Ja, cool. Was hast denn du ansonsten diese Woche eigentlich so erlebt? Außer, dass du dich über Find Klima aufgeregt hast. Ähm der, der, Kli der Klimawandel quasi. <lacht> Kinder sah doch auf. Danke, danke, ja. Bitte, bitte. Ähm, ich habe mich auf TikTok rumgetrieben, Tim, und musste mit Erstaunen feststellen, dass du wieder neuen Content veröffentlicht hast. Ich hoffe, ihr, ihr folgt äh, Tim mittlerweile alle auf TikTok, äh, Tims Taler. Sein neuer koch channel also, also, wenn ich mir die Abonnentenzahl angucke, dann tut dir das nicht. Und insofern, shame, shame on you. Tim, Tim hat Egg-Fried-Rice, hat er gemacht. Und hat er gemacht. Der war nicht nur mit Super-Witzen ähm, garniert? garniert, sondern auch mit, äh, mit ne, TK-Erbsen. Ja. Und ich habe mir mal, ähm, ich hatte ja von Uncle Ro Roger erzählt und habe mir mal überlegt, was der zu deinem Reis gesagt hatte. Und hier kommt jetzt also eine kleine Kritik. Ich habe mir ein paar mhm. Punkte aufgeschrieben. Oh, Erster mhm. Punkt. Du hast den Reis nicht mit dem Reiskocher gekocht. In Asien ist der Reiskocher, ist auch komisch irgendwie, weil tatsächlich in Asien hat jeder mhm. Haushalt einen Reiskocher ähm, und manchmal sogar noch ein Gerät, mit dem man Reis kochen kann. Verstehen Sie? Und, <lacht> <lacht> und äh, in Europa ist das gar nicht verbreitet. Weißt du, in Europa gibt es stattdessen Toaster oder so. Aber, oder Fritteuse. Oder, Frit oder so äh, jetzt Heißluftfritteuse ist äh, der neue, mhm. neue Scheiß. Das stimmt. Ähm... Das muss auf jeden Fall verbessert werden. Dann musst du nächstes Mal im Reiskocher ran. Dann hast du Sesamöl zum Anbraten verwendet. Das macht man nicht. Sesamöl ist ein aromatisierendes Öl. Ja, es mir nur egal. Ich koche koch auch dazu. mit Oliven. Ich, ich koche auch mit Olivenöl schön bei ja, 400 Grad. Das ist erregend. Ähm, dann Geschmacksträger. Geschmacksträger wie ein ähm, die farando -Bote. Sehr gut. Ja. einfach geil, wie wir gegenseitig unsere Sätze. Banane. <lacht> dann, hast du, dann hast du frisch gekochten Reis genommen, wenn ich das ja. richtig gesehen habe. Das macht man hast natürlich du. auch nicht, weil der ist viel zu nass. Da ist viel zu viel Feuchtigkeit noch drin. man. der hat lange abgeseilt. Damit kann man, Ach, Damit kann man keinen Lieber. guten Eggfried Rice machen. Wie ich machen. morgens. Der muss, <lacht> der muss über Nacht im Kühlschrank sein, dass der schön trocken wird und dann richtig angebraten oh. werden kann. Und der letzte Punkt, äh, kann es da sein, dass das nur äh, für den Gag war, aber du hast gesagt, dass das dann mit Stäbchen gegessen wird und ähm, gebratenen Reis konsumiert man nicht mit Stäbchen. Das ich. war aber äh, nur für den Mörder-Gag, wer ihn noch nicht gesehen hat, einschalten, äh, Tim Starler auf TikTok, was das für ein Mörder-Gag sein könnte, das erfahrt ihr in Part 2. <lacht> so. äh, ja, äh, ich, ich nehme deine Kritik an, muss aber auch sagen, ich werde mir jetzt für ein Video, für die, dass ich keinen einzigen Cent sehe, keinen Reiskocher zulegen. Ja, mit der Einstellung ähm, bestimmt nicht. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, hast du ansonsten noch weitere kulinarische Tipps, die ich mal angehen kann? Also, Rezepte? Äh, ja. mach doch mal eine Bollo, eine echte Männerbollo. Ja, Bombollo ja. Also es ist, ist ja so, so Männer, die nur so ein Gericht können machen, das dann ja auch so bei jeder Gelegenheit und ja, ja. Also ich mache immer mache berühmt berüchtigte Bolognese. Ich mache mein also. Chili. Das ist so, das ja, ist so der Klassiker. Same same same, einfach auch Bolognese, ja, aber ja. mit Kidneybohnen drinne. <lacht> genau. Ah, oh, der kredosen Dosenmais. <lacht> ähm ja, genau. Ja. Ansonsten deine ganzen Teig-Experimente, Pizza, Focaccia, etc., das wäre, glaube ich, äh, mal äh, interessant, <lacht> ne? Ja, ja, das Focaccia ist nichts gewonnen. Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon besprochen, ne? meine ich. Ja. Irgendwie irgendwie war mir so. Na gut, ähm, nehme ich auf jeden Fall an. Ich finde es immer auch wieder überraschend, dass wenn ich frage, was hast du so erlebt, dass du dann eigentlich nur so über mich redest. Also ich erlebe. Ich, 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 ich erleb finde es nicht auf, viel außer dir. Ich, ich finde es auf der einen Seite natürlich absolut schmeichelhaft, ähm, weil du, du bist offenbar die ganze Woche in Gedanken bei mir, ähm, aber ich, ich, ich dachte, weiß nicht, vielleicht hast, vielleicht hast du ja eine Prügelei gehabt oder du warst, warst Saufen oder dieses sowas. Dieses Wochenende ja. nicht. Nee, ich okay. überlege, es war wirklich auch nicht, dieses Wochenende ist viel los, ich werde einiges zu erzählen haben nächste Woche, aber ja, Denn ähm, ich gucke mir weitere Videos von dir an. <lacht> nee, sag, was machst du denn? Ähm, unter anderem gehe ich Paintball spielen. Wirklich? Ja, hast du da einen Tipp? Nee, aber haben wir doch, glaube ich, vor zwei drei Folgen drüber gesprochen. Ich, ich befürchte nur, dass es dir wahnsinnig wehtun wird. Ja, das aber befürchte ich auch. Und da frage ich mich auch, warum man das macht eigentlich. Aber nee, auch nicht. Ey. Na gut, ich verstehe sowieso nicht, warum Kriegsspielen so verbreitet ist. Also und ich verstehe nicht, woher du immer die Leute hast, um einfach solche Aktivitäten zu machen. Also, wo äh, schreibst du da irgendwie an, an? so? Von Fällt's Discord. Achso, okay. Ja, ganz, keine Ahnung. Aber solche Leute treiben sich immer auf Discord rum. Okay. Ähm, nee, das ist halt, äh, Freunde nennt sich das. Muss man mal ausprobieren. Mm, ne, klingt stressig. Ähm, ich, dann lass uns vielleicht noch über ein anderes Thema sprechen, wenn wir gerade schon in dieser in dieser Social-Media-Bubble unterwegs sind. denn Sprachen lernen ähm, mit. Bubble. Nee, ich habe <lacht> nämlich diese Woche mir auf ja gutes Zureden externer Leute ähm, ein LinkedIn-Profil erstellt. Oder LinkedIn, wie wir High-Performer sagen. Und ähm, warum? was ist eigentlich, ist, Warum? warum äh, sind wir eigentlich hier so zum High-Performer-Podcast geworden. Ich glaube, es gibt kein Substantiv, nee. was häufiger verwendet wurde in den letzten drei Folgen. Ja, und vor allem auch keins, was weiter entfernt wäre von der Realität, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mich so angucke. Aber na gut. Auf jeden Fall musste ich mir, habe ich mir <lacht> ein LinkedIn-Profil zulegen <lacht> und, und habe dich als einen meiner ersten Kontakte hinzugefügt und ich muss jetzt mal so nach zwei Tagen da äh, im Game sagen, das ist ja wohl die also, für alle, die es nicht kennen, LinkedIn ist sowas wie Facebook, aber für Business-Leute so, ne? Du kannst ja, ja so Business-Kontakte machen und so. Und ich finde, das ist ja ein unglaublich langweiliges Netzwerk. Also, es ist ja wirklich, wenn du dich bei, bei Insta, TikTok oder meinetwegen sogar auch Facebook, wenn du auf Ü40 Humor stehst, rumtreibst, da, da, wirst du ja in irgendeiner Form unterhalten und so. Aber ja. ganz, ganz ehrlich, jetzt, ich sehe dann ja nur die Sachen jetzt erst einmal, die, so Kontakte von mir dann posten liken teilen wie auch immer und das ist halt einfach alles so random so weil mich interessieren halt jetzt in dem Fall keine Updates zu irgendwelchen EU Normen zu Dachziegeln und also Real Talk das, das kriege ich da halt wirklich angezeigt dann sowas und äh, okay. was was da, da, was mache was mach ich falsch da bist du aber auf einer interessanten Seite von äh, von LinkedIn gelandet weil meiner Bubble ist das ein bisschen anders nicht, dass es mich weniger aufregt, aber ähm, LinkedIn ist ganz viel äh, Selbstbeweihräucherung natürlich. Mhm. Ähm, und wenn man denkt, irgendwie TikTok-Influencer sind schlimm oder so, dann hat man auch keine LinkedIn-Influencer erlebt. weil das, wie sind die so? Das ist wirklich die allerübelste Nummer. Das ist so richtig Phishing for Alles, vor Compliments, vor was weiß ich. Die posten dann solche Sachen wie, ähm, uh, should internships be paid? Und dann muss man oh, okay. applaudieren für Ja oder ähm, diese Glühbirne für Nein. Und mhm. den gleichen Post siehst du dann über ein Jahr lang jede Woche dreimal von verschiedenen Leuten, die genau das Gleiche machen. Oh, Und die Leute reagieren da auch immer noch drauf. Und das ist so übel. Und dann immer diese gleichen Posts, oh, der rutscht jetzt fast in eine ganz üble Schiene, aber immer dieses dieser Diversity Kram. <lacht> oh, da, ah, da darf ich darf ich vielleicht ganz kurz in die Kerbe äh, schlagen, ja, weil bitte. das ist, wenn du in irgendeine Kerbe schlagen willst, dann bitte in die. <lacht> wie, wie hast du gerade gesagt, dieser Diversity Kram, ne? <lacht> um das Thema mal gut subsumieren zu wollen. Nee, ich habe mir ich habe mir nämlich dieses Profil angelegt ähm, und ist direkt wutentbrannt wieder gelöscht aus einem ganz bestimmten Ach, Grund. Man hat man hat ähm, also und dann wieder eröffnet so, aber ich erzähle es kurz, weil man hat dort die Möglichkeit neben dem Namen die eigenen Pronomen anzugeben. Pronomen ist dann halt sowas, was halt auf anderen Plattform schon lange und wo ist sowas wie äh, Him und He oder She oder Hör ja, Pronomen sowas, ne? halt. Ich glaube, die Leute wissen, was das ist. Ja, werben, das sind so Tunwörter. Das ist sowas wie gehen. Wie, wie Wörter sind Adjektive genau. Nein, äh, ich, ich erkläre es gerne dazu, weil mir ist halt ein Fehler unterlaufen, was das angeht. Ich hatte, ich hat, weil ich war da in diesen Einstellungen, wollte das eigentlich nicht ausfüllen, dieses Feld. Weil ich dachte, okay, ist schon eigentlich klar, der Name Tim wird wohl männlich sein, so, bla und es gab aber da in irgendeiner anderen Spalte die Möglichkeit so die Aussprache äh, auch yeah. hinzuschreiben und ich bin verrutscht und dann stand da halt nicht bei mir dahinter äh, hinter meinem Namen nicht hi und tim sondern einfach tim <lacht> also ich, ich habe das nicht wegbekommen kein scheiß ich hab, ich konnte ich <lacht> konnte konnt es nicht mehr löschen aus irgendeinem scheißgrund und musste dann das komplette profil wo ich zumindest schon mal so ein bisschen die basic daten von mir eingegeben habe löschen und das konto nochmal neu eröffnen weil ich <lacht> weil es einfach so stand tim und an den Klammern tim also das ist <lacht> Aber ich auch wahnsinnig dumm. schwer auszusprechen, der Name. Ja, das ist ja quasi äh, das ist eine Herausforderung. Se Senegalesisch aus. Aber ich äh, finde es trotzdem beeindruckend, dass du dich dann direkt wieder rangemacht hast, weil bei mir hätte das sicher dann ein Jahr gedauert, bis ich einen erneuten Versuch gestartet hätte nach diesem ernüchternden ja. Erlebnis. Nee, ich, ich bin, bin ja, bin ja Stehaufmännchen. Äh, ja. Und äh, ja, ich, ich wenn ich jetzt so LinkedIn-Talk machen würde, würde ich sagen, das ist ja das, was den in der deutschen Kultur auch so ein bisschen fehlt. Ne? Dass ja. man hinfällt, äh, ja. sein Haupt schüttelt und dann weitermacht. Und so. Ach ja, nee, Quatsch, du bist halt ein Loser. Fehlerkultur. Fehler <lacht> Fehlerkultur, ja, nee, das lernen. Das ist ja das Ding, ich finde ja, diese Punkte, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, auch dann so solche, die mhm. ja, DEI-Themen und so, also Diversity and Inclusion und so. Aber es ist halt immer das Gleiche. ist immer ja. das Gleiche und nur so profane Worthülsen. Also es ist echt, also LinkedIn äh, ist richtig frustrierend teilweise. Und dann gibt es auch ganz viel was Content, der einfach nur Trash ist. Also weißt du, so Kram mhm. Äh, den irgendwie meine Mutter auf Facebook liked oder so. Okay. <lacht> das, das ist mittlerweile alles auf, auf LinkedIn auch. Also Aha. ganz übel und die richtigen High Performer, die sind jetzt auch schon wieder auf der Suche nach neuen äh, Netzwerken, wie zum mhm. Beispiel Clubhouse. <lacht> like wäre es ja. noch. Kennt. <lacht> ich bin ja letztlich auch nur da, weil ich äh, mich in diesen in diesen Tango mit so windigen Recruitern äh, begeben möchte, Windiger weil ich habe gehört, hm. ja, weil ich hab gehört, wenn man da unterwegs ist, kriegt man kriegt man nach kurzer Zeit schon Jobangebote äh, und äh, ja, auf, auf das Spielchen will ich mich einlassen, da bin ich mal sehr gespannt, äh, obwohl ich überhaupt nicht suche, aber ja. ich äh, will das einfach mal mitmachen. Ähm, was, was meinst du, was sind so Skills, mit denen man da punktet, also Social Skills und so, was, ja, was findest du gut? ich habe ja ein paar deiner Fähigkeiten direkt erstmal bestätigt, das kann ich... Ich, auf ich auch, eine bei dir, nämlich Führung. <lacht> ich denke, das lässt sich aufgrund unserer professionellen Zusammenarbeit über die letzten Jahre ähm, absolut vertretbar... Darstellen, dass, dass ich bei dir, ich weiß gar nicht mehr, was ich, was ich, ähm, was ich bestätigt habe, aber ich glaube äh, Journalismus und so war da dabei, äh, Texte schreiben, ganz tolle Sachen und äh, da, das sind schon äh, gute Skills, aber was wolltest du jetzt genau wissen? Ich weiß nicht, du bist ja schon länger in dem Game, ich hätte gedacht, dass, dass man da vielleicht irgendwas angibt wie äh, ähm, Teamfähigkeit oder... Ja. oder äh, Storytelling äh, musst du auf jeden Fall angeben, ah, so, ja, Storytelling okay. ist sehr wichtig und... Ähm, Soft Skills und äh, der ganze Kram. Also da kannst du letztendlich auch gerade machen, was du willst, weil es ja, das ist eher das Gleiche. Die okay. Jobangebote, ähm, da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was da bei dir kommt. Weil eigentlich ist das, ja. ähm, da muss man schon selber auch so ein bisschen aktiv, also man muss nicht mal anschreiben, ja. aber man muss äh, Beiträge liken, ab und zu, dass einfach mal so dein Name ab und zu auftaucht und Menschen auf dein Profil gehen. Ja. Äh, und du kriegst ja auch angezeigt, ähm, wie, wie gut dein Profil gerankt ist. Also, ich sehe jetzt hier zum Beispiel mein letzter Beitrag hier äh, oder 145 Profilansichten letzte äh, 90 Tage und so. Das ähm, kann man alles okay. nachvollziehen und dann, dann kann man ungefähr einschätzen, äh, wie viele Leute einen da im Team haben wollen. Okay. Ja, ah, klingt irgendwie jetzt schon langweilig, muss ich sagen. so Aber na gut, gucken wir mal, was draus wird. Ähm es, ist träge. es ist träge. Wie viele ja. Kontakte konntest du da jetzt schon aufbauen? Ich durfte bis zu 100 einladen pro Woche und das habe ich auch Ehrlich? getan. Ja, also ich und ich habe tatsächlich... Ist man da so jetzt, eingeschränkt? Ja, und ich habe äh, natürlich jetzt auch nur die engsten Freunde eingeladen. Nee, aber tatsächlich habe ich jetzt erstmal nur so Leute eingeladen, die ich tatsächlich auch kenne. So, also, ja, ja. Äh, es gibt ja auch Leute, die einfach irgendwen hinzufügen, die vielleicht an derselben Uni waren oder so. Bill Gates habe ich auch. Ja, und, Bill Gates und, äh, und Vitaly Klitschko und ja, so. Und vom ja, und Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo. Ja, ja, man kennt sich auf jeden Fall in der Branche. Und, ja, also da bin ich mal gespannt. Und äh, vielleicht ist, ja, ist das ja das Ticket, raus aus diesem Höllenloch. Raus ähm, aus dem Hamsterrad. Eine letzte ja. Frage noch, kennst du schon Gary V, Gary Vaynerchuk? Ist dir der schon über den Weg gelaufen? Mm -mm, okay, nee. dann bist du auf jeden Fall noch nicht im LinkedIn-Game drin. Da hast du noch okay. einiges vor dir. Ich bin äußerst gespannt. Ja, so, aber ähm, genug über mich. Was jetzt? Was, 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 was hast du denn noch jetzt so gemacht? Gar nichts? Ähm, du, du fragst immer, was ich so gemacht habe. Ja, aber oder ich mache ja nichts die, die Frage ist ja eher, ich auch nicht, worüber ich mir Gedanken mache. Und hm. Gedanken mache ich mir zum Beispiel über einen anstehenden Kurztrip. Ui, ähm, vier Tage. Tim, und da bin ich jetzt mal auf deine Erfahrung als äh, Traveler und äh, Backpacker und World. Uh, the World is my playing ground und mhm. Life's a journey und Traveling is in the deepest of my heart etc. pp. Erfahrung gespannt. Ähm, ob du mir da gescheit einen gescheiten Tipp geben kannst. Wie gesagt, vier Tage, äh, irgendwas Cooles, vielleicht nicht gerade super kalt, ähm, gut was zu sehen, wo man vielleicht ein bisschen mal entspannen kann, schickes Hotel. Und zwar fliegt eine Person aus Berlin und eine aus München. Und da muss für beide günstig sein. Angenommen, es wird geflogen. Sardinien. Ja, war ich schon mal. Ist schön. Ach, ich würde gerne woanders hin. Wo ich nicht war. Also, es muss auch nicht in den Süden gehen. Es kann auch ein Städtetrip sein oder so. Einfach irgendwas Cooles. Okay. Istanbul. Ja, warum nicht? Aber in die, für die Türkei gibt es irgendwie teilweise Reisewarnung, habe ich gesehen. Ja, ach, das ist ja überall inzwischen. Danach kannst du ja nicht mehr gehen. Danach kannst du ja nicht mehr gehen. Ja, aber also nicht wegen Corona, sondern irgendwie Erdogan. Ja, na und? Aber, ähm, nee, dann ansonsten, ja, weiß ich nicht. Äh, mach doch Malle. Ja, da das ist da, gut. Da gibt es eigentlich auch immer Flüge hin. Äh, und ja, weißt du was? Äh, das schreibe ich mir auf. Mach, mach das doch mal. Ich habe Bock auf doch. Malle auch mal wieder. Ich war, ja, war schon Ballermann. einige Jahre nicht mehr dort. Ja, ja. Nee, das kann, das kann. Bitte, ja, ich, ja, das das wäre, glaube ich, auch noch so ein alternativer Beruf, wenn ich wenn ich keinen Bock mehr habe auf das, was ich jetzt gerade mache, mache ich, so mach ich so ein Reisebüro auf, also richtig ja. richtig klassisch, ich glaube, das ist so ein Geschäftskonzept mit Zukunft. Ja, also. Gibt es auch nur in Kleinstädten, ne? Ja, ja, klar, klar, mit, ganz, mit so ganz beschissenen Öffnungszeiten auch, ja, aber, ja. 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 Ich habe erst einmal in meinem Leben eine Reise in einem Reisebüro tatsächlich gebucht und das war gerade nach Malle, also Saufurlaub. <lacht> Wieso bucht man denn eine Malle-Reise im Reisebüro? Weil es 2011 war und ich, sowas wie Internet äh, kannte ich noch nicht. Ah, ja. Ja, krass. Ja. Nee, weil ich finde immer, Reisebüros, die haben schon ein bisschen eine Daseinsberechtigung. Also zumindest also sagt, ganz bisschen meine, meine Mutter sagt immer, ah, die können dann schon auch nochmal anders gucken und haben nochmal ein bisschen andere mm -mm. Keine Ahnung. Äh, ich habe einmal eine Reise über ein Reise, nee, zweimal sogar eine Reise über ein Reisebüro gekauft. Und das waren äh, jemals, jeweils Fernreisen okay. nach Asien bzw. Äh, Ozeanien. Mhm. Und da war das ganz hilfreich, äh, weil die dann halt auch einfach schon selber dort waren so, und äh, sagen können, ah, das ist cool, das ist nicht so interessant, und wenn man dann so eine Rundreise macht, dann kann man das schon ein bisschen besser planen, und äh, die Flüge über, die waren auch einfach immer mega günstig, also, okay. wenn man da den die, die richtigen Laden findet, die waren auch so auf sowas spezialisiert, sind wir in Corona natürlich bankrott gegangen, natürlich aber ähm, grundsätzlich kann sowas gut sein, ob ich jetzt irgendwie meine vier Tage Mallorca äh, hier bei TUI im Reisebüro bei Sabine buchen muss, mag ich mal zu bezweifeln. Okay, okay. Ja, inter interessant. Ähm, ja, Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mich über den Tisch gezogen äh, gefühlt. Aber na gut. Wieso das? Ich weiß es nicht. Das war alles irgendwie relativ teuer. Dafür, dass es das fünf Tage waren für 500 Euro äh, in, in das wirklich schäbigste Loch ganz Mallorca. <lacht> äh, das war wirklich... Bei Jürgen so, Dres? Nee, bei Jürgen wäre es cool gewesen. Aber es war so richtig... Es gibt ja so Ballermann 1 bis 6. Ja. Äh, und das war halt so minus null. Das ist ein oder sowas. wie bei Tribute von Panem so, oder? Das ist dann halt so, was du dann halt so im Anflug von Sparfuchstum buchst und dann ärgerst dich, dass du halt dann äh, um 3 Uhr morgens einfach so anderthalb Stunden nach Hause laufen musst. Weißt du, das ist halt so, so ein bisschen, bisschen nervig so und auch und auch so sehr, sehr ranziger Alkohol und so und äh, ja. Da habe ich übrigens mal so Blue Curaçao getrunken und hat hatte dann so richtig Hautausschlag davon. Aber, das war, <lacht> Aber da trinkt man das pur? <lacht> nee, das war halt in irgendeinem so Cocktail drin. Ach so, Keiner im Swimmingpool-Cocktail ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Naja, naja. Ähm, ansonsten, ja, das Thema Reise ist an sich ganz gut, weil ähm, ich, ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr auch wieder ein bisschen verreisen. Und ich habe immer vor, Reisen so tierisch Angst krank zu werden. Weil das war bislang ja. immer so, da so, hatte ich echt immer ein Talent, dass ich so kurz vorher oder spätestens dann im Urlaub äh, sehr krank werde. Aber ich bin dieses Jahr optimistisch, weil ich festgestellt habe, ich war ultra lange nicht krank. Also jetzt mal. Ja, aber ist oder? es dann nicht eher so, dass man sagt, dann muss es ja jetzt bald mal wieder passieren? Ja, ja gut, danke. Äh, <lacht> so, so kann man es wie aussehen. Also ja. ich, ich werde auch sehr, sehr selten krank, äh, kann das aber nachvollziehen. Was jetzt aber noch akuter ist, ist, dass immer diese Angst habe, dass ich mich mit Corona infiziere und dann deswegen irgendwie die Reise fl äh, flachfällt oder so. Und ich, könnte man vermuten, ja. dass das sehr vielen Menschen so geht. Gen ja, generell ge immer, wenn ich irgendwas Cooles vorhabe, denke ich die zwei Wochen, denke ich drei Wochen vorher, denke ich, okay, wenn dann jetzt, weil ja, äh, ja. dann ist es wieder gut bis dahin. Äh, und dann die Woche vorher ist einfach nur die Hölle. Ja, ich, ich, ich werde auch mal so richtig paranoid, ne auch wenn ich dann nicht krank bin, aber ich spüre, wenn ich dann so drei Tage vorher nur so ein leichtes Kratzen im Hals spüre, ja, ne? ja. dann denke ich mir, ah oh, scheiße, jetzt geht's, jetzt geht's los. Und das, was du gerade sagtest mit Corona, ähm, das, das befürchte ich auch, weil ich habe ja letzte Woche erzählt, ich fliege ja im August, September äh, nach, äh, nach Amerika rüber und äh, da braucht man neben der Impfung auch noch einen Schnelltest. Oder PCR-Test und da habe ich mir schon vorgenommen, da, da isoliere ich mich äh, aber sowas von ab vorher, also wie so, wie, so, wie so ein Kabel, wie so ein Kabel, das aus der Wand <lacht> kommt. Es ist mir aufgefallen, dass, dass so Handwerker immer Dinge abmachen, also die setzen vor jedes Wort ein Ab, also es wird, es wird abisoliert, es ja. wird, äh, wird abgefräst oder Stimmt, sowas, ja. genau wie Köche, die salzen nicht, sondern die salzen ab. Ja. ja, dann müssen wir ihn noch absalzen, abwürzen. Ja, das oder, Ganze. oder die Hollandaise kackt ab. <lacht> ja, ja, also ohne ab äh, nichts los im Prinzip bei, bei Handwerkern und Köchen. Also ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall bei dieser Thematik, äh, ich werde nicht krank und so, also so schön es ist <lacht> und ich, ich schiebe es darauf, dass man halt viel mit Maske unterwegs ist und jetzt vielleicht auch nicht mehr in der ranzigen U-Bahn und so in Berlin äh, und oh. Homeoffice. Aber ähm, mich, mich beschleicht halt gerade dieses Dilemma, weil ich sehe halt monatlich, boah, ich zahle aber trotzdem nach wie vor volle, volle Beiträge für die Krankenkasse... Und da denk, und da, ich, da beschleicht mich wieder dieses Buffet-Prinzip. Weißt du, wenn ich beim Buffet nämlich hingehe ja. unter eine vollen zahle, dann hole ich mir jetzt auch nicht nur eine Suppe. Sondern, sondern was dafür, dir zusteht. Was mir zusteht. Und deshalb will ich jetzt mal irgendwie noch ein bisschen was rausholen. Äh, weil ja. ich so ein bisschen einfach mal einfach mal so zum, zum, zum Klönschnack zum Arzt gehen oder so. Ja, nicht. ja also als ich bin ja eher auf der auf der Nebenseite von der Krankenkasse. <lacht> ähm, aufgrund unzähliger Sportverletzungen. Ach so, okay. Und ich finanziere dich quasi. Du, du? finanzierst mich quasi äh, und ich kann dir sagen, es, also es gibt einem jetzt auch kein Gefühl von Erfüllung, wenn man, wenn man da die Krankenkasse in Anspruch nimmt. Also du brauchst kein, brauchst kein FOMO haben. Das ist gar nicht mal, ist gar nicht mal so geil. Geht, geht ums Prinzip. Würden jetzt, würden jetzt so Frauen argumentieren im Streit. Ja. Naja. <lacht> Weiber, oder? Weiber. Ja, das wollte ich nur noch äh, im Prinzip Im Prinzip. Ja, sehr gut. Ja. Äh, wunderbar. Ähm, äh, ah ja, U-Bahn, beziehungsweise Maske, Maske Thema Maske hier in der Stadt, Tim. Äh, ich bin eingeknickt. Wie? Bin äh, äh, bin, 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 ich bin schwach geworden. Ich äh, war jetzt schon einige Male ohne Maske einkaufen. Julius. Im, im Supermarkt. Und äh, gestern war spät und ich hatte noch sehr viele Kalorien frei mhm. und hatte dann irgendwie Bock auf Chips oder so und bin hier noch in den Netto rübergeschlendert kurz bevor der zugemacht hat. Und zwar mit Badelatschen. Oh Gott, er und ist kurzer, so Berlin. Kurzer Sporthose. und Berlin. Sporthose, natürlich auch ohne Maske oder so. Und es hat keinen Schwanz interessiert. Ja. Und Aber ich muss sagen, das war so einer der Momente, wo ich, wo ich Berlin wertgeschätzt habe. Weil wenn ich so zu Hause in den Supermarkt gegangen wäre, spät da hätte sich das ganze Dorf drei ja. Wochen lang das Maul drüber zerrissen. In diesem Moment wusste er, er ist angekommen. Ja, er ja, ja, ja. ist ja furchtbar. Also Julius, also das ist, du, du bist hier immer noch Repräsentant dieses High Performer Podcastes und denk, läufst du läufst du mir da in der Freizeit so rum wie, weiß ich nicht ja, wie du halt und das ist nicht nicht gut. Aber wie hat sich's denn angefühlt, ohne Maske wieder ähm, einkaufen zu gehen? War es die ähm, äh, lang ersehnte Freiheit? Ja, ehrlich gesagt schon so ein bisschen. Also okay. am Anfang <lacht> erstmal mal ungewohnt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es fehlt was. Aber irgendwann hat man so dieses dieses warme nostalgische Gefühl von so war es früher, weißt du? Und ah, okay. so dieses diese dieser Schub an Normalität ist mhm. über mich gekommen und es war echt inspirierend irgendwie. Ja, ich ich sehe es dir nach, weil du bist ja jünger und wenn man wenn man Wie die Jahre ja, äh, wenn man die Jahre, in denen es Maskenpflicht gibt, in Relation zu deinem Gesamtalter setzt, dann musstest du das ja schon länger in deinem Leben tragen als ich. Also, so kann ja, man so es so so ja. So ja vielleicht sich auch herleiten. Ja. Und, und außerdem, ja, okay. und das haben wir von diversen Reden im Bundestag gelernt, äh, meine Generation musste am meisten einstecken äh, während Corona. Deswegen nehme ich mir das Recht jetzt einmal raus. Ja, ihr seid echt äh, arm dran. Äh, vielleicht läuft es aber besser wenn es hier drum geht. Die Schätzkekse. Die Schätzkekse. Ja! Ja? Ja! Hast du gehofft oder was? Geil, ja, ich habe wieder Bock drauf. Und es ist, sind heute nicht nur die Schätzkekse, sondern es sind oh, die das. Schätzkekse in der Mobilitätsedition, würde ich es mal bezeichnen wollen. Ähm, to go oder wie? Ist to, to go, to go. Schön mit Plastikdeckel, den ihr dann nach äh, fünf Metern. Togo wie in Afrika. Genau. Äh, und zwar geht es. In der ersten Frage um den Flughafen Atlanta, der ist nämlich nach den Flugzeugbewegungen der größte Flughafen der Welt. was, Wie viele der, was war vor den Flugzeugbewegungen? <lacht> Bitte? Sag nochmal. Der Flughafen Atlanta ist nach Flugzeugbewegungen Und Was war der vor Flugzeugbewegungen? Was meinst du denn? Hä? Äh? Du sagst, der war nach den Flugzeugbewegungen der größte Flughafen. Ach so, okay. Und meine Frage ist einfach was vorher war. Okay. Das, das hat sich jetzt gelohnt. Das hat sich jetzt echt gelohnt. <lacht> Liebe Nettis, ich entschuldige mich für diese fast zwei Minuten verlorene ja, Lebenszeit. Die fanden es alle gut, weil die Humor ja. haben, anders als du. Ah ja, okay. okay. So, ist auf jeden Fall nach den gemäß Flugbewegungen der größte <lacht> Flughafen der Welt. Wie viele Starts und Landungen wurden denn dort vergangenes Jahr gezählt? Ähm, ich stelle da mal so, so Fragen, die so aussehen lassen, als hätte ich Ahnung. Äh, Inland oder auch ähm, international? <lacht> <lacht> auch international, mein Lieber. Okay. Äh, landet da die. Oh mein Landet da die A380 auch? Äh, äh, ja, aber nur aus nordwestlicher Richtung. Okay, alles klar. Passatströme kennst Passat, du. Passat, klar, Panama-Kanal. Ähm, im Jahr 2021. Frage ja. Ja. Gut, da war ja auch noch viel Corona. Ja, Wie viele Flüge waren dann da An- und Abflug zusammen? Das ist jetzt schwierig zu schätzen. Sagen wir mal, Ach. da gehen am in der Stunde vielleicht schon eng getaktet dann normalerweise 30 Flüge ähm, An- und Abflug zusammen. Weiß nicht, ob das sein kann, aber gut, dann sagen wir mal 30, ja. mal mal, mal okay, sagen wir mal 500 Flüge am Tag. Was denn, Äpfelbürnen? mal Flüge am Tag, habe ich doch gesagt. <lacht> ja, ich weiß, ich bin trotzdem so dumme Lehrer, die das trotzdem fragen. Äh, okay, meine Schätzung ist 180.000 Flüge. Ja, okay, ist ja way off. Nee, 707.700. Und ich hätte auch genau Was das nur diese eine Zahl. Zahl? <lacht> ja, es ist, äh, klingt selbst wie so ein Flugzeug, die 707.700. Also. <lacht> ja, stimmt. Ja, ein Quartett, hier, der hat 1000 Schub. Stich! Naja. Ja, äh, genau, also das ist, das ist da die Zahl gewesen und ich habe die Frage gewählt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Flughäfen ultra interessant. Wie geht's dir? Ja, ist ein bisschen, bisschen nerdig jetzt, aber Schon, ich, ja? ja, ich habe auch so diese grundmenschliche, diesen grundmenschlichen Respekt vor der logistischen äh, mhm. Herausforderung, aber das war's dann auch. Nee, also ich, ich finde, ich find, das ist einfach so, so ein geiler Ort. Also auch, auch genau aus dem Grund, so dieses ganze Logistische und so. Und einfach, wenn du so an einem Flughafen bist, diese schieren Menschenmengen, wo du dir auch so denkst, Alter, wo wollt ihr jetzt alle hin? Das ist ja auch, beziehungsweise dieselbe Frage stelle ich mir auch ganz häufig, oder zumindest in der Vergangenheit schon mal passiert, dass wenn du an so einem random Dienstag einfach außerhalb der Ferienzeit, weiß ich nicht, von Wien nach Paderborn fliegst, dann ist dieser Flieger voll. So, und da denke ich mir auch so, hä, warum, ja, was ja. macht ihr jetzt gerade alle hier genau auf dieser doch recht speziellen Strecke? Ja, ja. Und das doch, das, das, ich weiß, was du meinst, das ist so, man frag, es, weißt du, es gibt so viele Flü Fliege in die Richtung und an so vielen Tagen und warum sind jetzt so viele Leute genau in diesem Flug? Das genau. denke ich mir auch manchmal äh, tatsächlich hier in der U-Bahn, wenn dann, hier fährt alle drei Minuten die U-Bahn in alle möglichen Richtungen und trotzdem mhm. ist jede einzelne voll, weil einfach so viele Menschen transportiert werden. Und man merkt das, wenn da mal ein oder zwei Züge ausfallen, dann staut sich das so krass, weil einfach diese Menschenmassen irgendwie weggeschafft werden müssen. Ja. Ähm, bei solchen Sachen denke ich auch, oder weißt du, du gehst am, am 17.9. Dienstags, gehst du so in Europa Europapark, Rust bei 18 ja, Grad. Ja, und ja, Und ja. sind so viele Leute. Und ja, total. Der, man, man glaubt das immer gar nicht, wo die alle herkommen. Und wenn man so ist wie ich, regt man sich auch noch drüber auf, dass so viele Leute da sind, obwohl man ja selber auch dazu gehört. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn du dich alleine auf, äh, in, den, in den Berliner Straßen so umguckst auch, ne, das ist einfach so... Komplett ja. wahllos an einem Vormittag zigtausende Leute da einfach unterwegs sind, wo wir uns ja gefragt haben, was warum ja. ne? was, ja. was, warum habt ihr gerade die Zeit dazu? Vor allem aber auch zu also. jeder Tageszeit. Das ist wirklich das, was für mich Berlin so ja, von ja. anderen Städten unterscheidet. Wenn du da nachts unterwegs bist, sind immer noch so viele Leute, die irgendeine Mission haben anscheinend. Ja, ja. Ähm, ja. das ist schon krass. Ne? Ja, aber Flughäfen ja. finde ich... Äh, Jetzt an sich nicht so faszinierend. Ich finde aber Schande. trotzdem ganz cool, dort zu sein. So, wenn, wenn du irgendwie ah. am Flughafen bist, so, das gibt mir immer das Gefühl, irgendwie äh, so ein Weltbürger zu sein. Ja, und es ist natürlich auch ein Ort, wo Zeit und Raum überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Also du kannst halt wirklich um 8 Uhr morgens ja ein Bier trinken, wenn du gerade über die Nacht geflogen bist oder sowas. Ja, oder äh, erstmal ein Whisky im Flugzeug. <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Und es juckt halt einfach wirklich keinen. Ne? Und auch auch die Tatsache, dass, was weiß ich, ähm, hier bist du noch in so einem neutralen Raum, aber wenn du 50 Meter weiter durch dieses Tor gehst, dann musst du halt ein, dein Reisepass zücken und dann bist du irgendwie in einem anderen Land. so Und da kann man... Kann ich vielleicht auch mal äh, hier aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich hatte mal einen Zwischenstopp in der Türkei. Und da ist meine äh, meine bessere Hälfte, sage ich mal. ne ähm, Die rechte. Die, die, genau, die, die rechte ist, äh, ja, genau. Und die hat auf jeden Fall im Flugzeug so einen so Reader vergessen. Ähm, einen so was? ein Ritter? Ja, genau, so, ein, so einen elektrischen Reader-Buch, E-Book. Und ähm, dann wollte sie zum Fundbüro, um das abzuholen. Und das ist dieses Fundbüro Fundbüro aber nicht wie beim Metzger. Oh mein Gott, ja. Äh, <lacht> ich ziehe die Geschichte zurück. Nein, ähm, doch. Nein, doch, nein, nein, nein komm. Dann, nein, wenn du dir das wär, erzählst, wär eine, wäre eine riesen gewesen, liebe Nethys. Bedankt für Julius. Bitte erzähl, äh, wenn nein, du sie erzählst, erzähle ich auch eine, eine Fundbüro-Geschichte vom Flughafen als Belohnung. Da hast du noch mehr Flughafen-Content, das magst du doch. Und ich bin ruhig. Okay, auf jeden Fall war dieses Fundbüro nicht mehr innerhalb des Flughafens. Sie hat gesagt, ja, ich gehe da mal gerade hin. Und war dann für fast zwei Stunden weg, weil sich dann herausstellte, dass sie erst in die Türkei einreisen musste und dann wieder dann wieder ausreisen musste, um zu diesem Fundbüro zu kommen. So, bla, in a nutshell. Hätte, hätte witzig werden können. Äh, deine Geschichte bitte? Ich hatte eine Trinkflasche und die habe ich am, ähm, ähm, also so eine wiederverwendbare, ne, ich bin ja sustainable, und die habe ich am Sicherheitscheck halt rausgenommen aus dem Rucksack und aber danach vergessen wieder reinzutun und äh, dann war die weg und das ist mir erst so eine halbe Stunde später oder so aufgefallen. Dann bin ich zum Fundbüro dort, haben gefragt, ob die das haben. Das war ein Nein, was ich dann als Antwort erhalten habe. Und das war in Dubai und das war nur Layover. Und dann dachte ich, okay, das hole ich auf, auf dem Rückflug, gehe ich noch mal hin. Und dann habe ich aber das nicht mehr gemacht und jetzt ist die Flasche weg. ja, ja. Hätte, ja hätte lustiger sein können, bedankt euch bei Tim. Okay, alles klar. Ähm, wie verbringst du Zeit am Flughafen? Ähm, mit Warten. Mhm. Mit Essen. Mhm. Mh, viel am Handy. Okay nicht duty free. Und auch rumlaufen, so ein bisschen. Hä? Ja, duty free ist immer das gleiche. Also. Ja, schon, schon. Ich, ich kaufe da auch nie was. Nein, ich, nein, nein. Ich, ich schlender dann nur so ein bisschen durch und. Ja, und wenn's, wenn man lange verharren muss, dann schlender ich da schon auch mal durch Ich gucke mir irgendwie die Produkte an. Oh, Toblerone. <lacht> ja, diese, diese, Riesen-Toblerone. oder immer so, so, so übertrieben große M&M-Tüten ja. und so, wo ich mir auch so denke, hey, was, was, habt ihr damit, ey? Oder einfach Wodka. Ja. <lacht> Ne, was, was ich im Duty Free immer gerne mache, ist die, die kostengünstigste Variante, wenn du kein Geld ausgeben willst, obviously, weil ähm, ich, ich nebel mich da immer mit verschiedenen Parfüms ein. Ja. Ich, ich schnupper da das an. Das ist ja eh so ein Ding von dir, ne? Total. Und ich gehe da raus und rieche wie so eine douglas filiale also, ähm, Du bist auch mit 15 vor, äh, vor deinen Dates äh, erstmal zu Müller und hast dich da äh, Ja klar, mit Testern, David Beckham an den Test bedient. Mit dem, mit dem David Beckham-Parfüm habe ich mir eingedieselt. Ja. Äh, und ja. Da, da im Übrigen, wenn man so Parfüms ausprobiert, ähm, da, da ärgere ich mich immer so, weil ich probiere dann so 100 Stück aus und äh, kann natürlich am Ende überhaupt nicht mehr unterscheiden, was jetzt überhaupt welcher Duft war. Ähm, und am Ende läuft es immer darauf hin drauf hinaus, dass ich dann irgendwann so nach zwei Tagen in der, in der Hosentasche diese verschiedenen Papierstreifen, wo du das immer so drauf sprühst, zusammengeknüttelt in einer Hosentasche finde und diesen Duft hätte ich dann gerne. Weißt du, aber der, der, der ist so das Ergebnis von 100 verschiedenen Düften. Okay. Ähm, naja, da bist also, du was großem auf der Schwur, glaube ich. Ich wette, andere Netties kennen das auch. Egal. Ähm, und Menschen gucken, ne, kann man auch am Flughafen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist ja auch sehr beliebt. Das ist auch da da rege ich mich auch nach wie vor drüber auf, wenn wenn man einfach so Leute sieht, die so einen innerdeutschen Flug machen, das sind meistens jüngere Leute und sich dafür dann so Jogginganzüge anziehen. Du bist auch so, gar kein Fan von Jogginganzügen. Ach, Flug. gar nicht, das Mann. also früh, klar, hier im Podcast. Ich, würd, ich sag mal so, alles, alles unter zwei Stunden Flug da würde ich sogar in Kauf nehmen, mich, mich einfach so hinzustellen im Flugzeug. So, also, muss wie ein du, Bus. Nee, nee genau, wie so, wie so ein hart arbeitender Japaner, der so in der U-Bahn steht <lacht> und sich, sich mit einer Hand oben an so einer Schlaufe festhält und in der anderen Hand dann so eine zusammengefaltete Zeitung liest. Weißt du? <lacht> <lacht> Wo ich mich auch so heute frage, wie lesen die diese Zeitung? Ich weiß nicht, ob ihr das Bild jetzt vor der, Augen Ist ja hat, japanisch, ne? Ist ja japanisch, plus man sieht immer nur so ein Drittel der Zeitungsvorderseite. Naja, ja. da mal drüber nachdenken. Ja. Mach, machen bestimmt alle. <lacht> nee. Ja, safe. Äh, komm, wir machen mal hier weiter. Ja. Die Stimmung ist ja schon wieder auf dem Höhepunkt. Da können wir mal weitermachen. Äh, <lacht> Die, Die, nächste dich rufen sie auch an, wenn auf der Party zu gute Stimmung ja, ist. Ja. <lacht> Die Olaf Scholz, genau. Äh, <lacht> Wie viel Schweröl verbraucht Ach, ein Kreuzfahrtschiff Scheiße. pro Tag? Ähm, wir reden hier doch schon von den deutlich größeren Kloppern. Hörten. Was ist denn überhaupt... Ey, da muss ich mal Botte kurz fragen. Da muss ich mal mein Telefonjoker äh, Telefon-Joker ziehen. Botte. Ähm, ah. <lacht> weil der, der, der malucht immer auf dem Kahn. Ja, ja. Wie Torwarthandschuhe. Ähm, was wird mit Schweröl gemacht? Also ist das der, der Treibstoff oder Na, es ist, ist das mehr so Motoröl-Äquivalent? Äh, das ist, glaube ich, einfach so die Discount-Variante von Diesel. Okay wie Icewatch. Auch also jetzt. Ich, also, na, das ist, ist wirklich, wirklich heute ganz tragisch. Ganz grandios. Tragisch. grandios. Ähm, <lacht> wie viel Liter Schweröl am Tag? Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß auch, äh, ich vielleicht ein kurzer, kurzer, kurzer Tipp. Äh, sowas wird nicht in Litern, sondern in Kilo oder Tonnen oder wie auch immer angegeben. Und Ach, vielleicht noch ein weiterer Tipp, um dem mal eine Größenordnung zu geben. Und das würde ich, würd ich, würd ich jetzt mal formulieren wollen wie so Clickbait-Seiten. Ähm, ich habe nur eine, nee, er hat nur eine Zahl recherchiert. Das Ergebnis schockierte ihn für immer. Okay. Ähm, hilft das? Kann, kann ich das auch in so äh, amerikanischen Maßeinheiten eingeben? So 520 texanische Kühe? Meinetwegen. Ähm, ja. Okay. Äh, dann ist meine Antwort 17 Billardtische. Nee, okay. Ich überlege. Also, was? wie viel Liter Schweröl am Tag? Ich weiß immer nicht, was jetzt Schweröl ich, ja, ist. Wir jetzt Aber das Schweröl ja, ist schwer, ist also muss es ja relativ viel sein. Oder wenig, weil das ein Kilo Schweröl ist ja jetzt dann schwerer jetzt, als ein Kilo Öl. Jetzt häng dich doch mal nicht an diesem scheiß Schwer auf. Wie viel Liter Öl, mein Gott. Ja, ein oh. Schwertwahl heißt ja auch so, weil er schwer ist. Ich muss heute Abend noch zu einer Matinee, jetzt komme ich die bitte. Na was? Matinee. Was ist das? Ist das nicht so ein Treffen am Abend, eine Matinee? Genau, Matjesfilet. Ah, ja. <lacht> Matjesfilet. Moin, Schrippe. Frisch. frisch. <lacht> ähm, ja. Jetzt sag doch einfach irgendeine Zahl. 100 Kilo. Nee. <lacht> okay, das ist ein bisschen weh. 150 Tonnen, mein Lieber. 150 Tonnen. Ich muss Ein, sein. ein, ein Kreuzfahrtschiff verbraucht 150 Tonnen Schweröl. Ja, 150 150.000 Kilo äh, und stößt dabei und nochmal ein paar Fakten dazu, so viel CO2 aus äh, an einem Tag wie 84.000 Autos, so viel Stickoxide Boah. wie äh, 421.000 Autos und so viel Feinstaub, bzw so viel Schwefeloxid, nehmen, nee, Schwefeldioxid, nehmen wir besser, wie 376 Millionen Autos. Und außerdem sind Kreuzfahrten auch einfach super lame und peinlich. Findest du? Ah, also ich ich, ich also ich hatte bis zuletzt noch immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu, ich wusste natürlich, dass es schon äh, klimaschädlich ist, nicht wie klimaschädlich, das hat mich tatsächlich überrascht, wenn man mal sich die Zahlen so anguckt, aber ich hatte schon immer noch so im Hinterkopf, ah mein Gott, ja, wenn ich, wenn ich irgendwann alt bin und ich eh fünf Jahre später sterbe und mir die Umwelt egal sein kann, dann würde ich es vielleicht schon mal machen, aber ich glaube jetzt so gar nicht mehr. Ich sag mal, aber wenn 150, das muss ja auch erstmal alles gelagert sein. Was wiegt ja. denn überhaupt so ein Schiff? Ja, das ist, glaube ich, super schwer. <lacht> das wäre jetzt mal meine Antwort. es <lacht> ist schon relativ schwer. Ich ja, das ja echt was auf die Waage bringen. Ja. 227.000 Tonnen hier wiegt zum Beispiel die Harmony of the Seas. Das ist, glaube ich, das größte. ja. 230.000 ja, Tonnen. Okay. Ja, also hättest du an sich so aber auch viel Reiner Kalmo, Daniel, oh, 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 okay. ja, okay. Daniel Aminati, Witz. Ja, ähm, aber jetzt mal unabhängig, unabhängig von den äh, ökologischen Aspekten wäre so Kreuzfahrt gar nichts für dich, oder? Oh, ich fand das, das ist mir, also das ist ja so wirklich die Krone des Kommerztourismus, so ne? Mhm. Und das ist mir glaube ich zu viel. Also was ich brauche, ist alle paar Jahre mal so All-Inclusive-Club-Urlaub, mhm. aber dann auch gerne in einem Hotel. Ich finde das so, das so auf einem, wie so, wie so Hühner auf der Stange, so in diesen Kabinen zu sein und dann da so, so lang zu schippern, mhm. ja, holt mich nicht ab. Holt mich nicht ab. Da gehe ich lieber irgendwie in ein Hotel und dann zum Spaß Yacht segeln. Dann ah, okay. habe ich habe ich auch so das Meerding dabei. Außerdem werde ich ja auch schnell seekrank eigentlich. Okay. Und äh, nee, hol, holt mich holt mich nicht ab, muss ich sagen. Das ist ähm und nee, dann das, das ist auch schwer, da musst, schwer. Da musst du nämlich zum Hafen führen. <lacht> Und diese Kreuzfahrtschiffe, die versuchen auch immer nur wie Hotels zu sein einfach. Also, dann geh doch ja, einfach ja. in ein Hotel. Ja, ja. So ja. und dann dann siehst ja, du siehst ja nichts. Dann bist du einen Tag in Malta und am nächsten Tag in Gibraltar und hast aber von beiden nichts gesehen, so weil du halt einmal da durch die Hafengegend gelaufen bist, wo eh über in jedem Land die gleichen äh, Jamals ihre Sonnenbrillen verhökern. Bitte? <lacht> ja, aber wahrscheinlich stimmt's, ja. Nee, deshalb, also mich mich catcht das auch nicht so richtig. Und ich hatte auch noch so eine andere Zahl gesehen, aber ich die hat sich dann, nachdem ich da mein Team auch noch mal äh, drum gebeten hatte, dass sie das noch mal recherchieren, dann nicht validieren lassen, nämlich äh, wonach dann der Ausstoß Du und von einem welches so einem Dings, Team? Dass der Ausstoß wohl eines Schiffes dem von... 21 Millionen VW Passat entspricht, aber ich glaube, das, das 21 ist... 21 Millionen? Ist, das haut, glaube ich, nicht so ganz hin. Wie gesagt, also wir haben nochmal Faktencheck gemacht und so. Äh, ja, VW Krass. Passat, Alter. VW Passat, auch so ein Auto, das man so holt, wenn man so keine Gefühle hat, oder? <lacht> Find ich. Ja. es ja, ja. ist so richtig emotionslos. Das, das soll mich von A emotions. nach B bringen. So. Ja. Ja. Wenn man wenn man so eigentlich so ein Action-Typ ist, aber wenn man äh, von der Frau an der kurzen Leine gehalten wird, holt man sich einen Skoda Octavia RS. Ja, das, das ist der Audi RS6 Stimmt. des kleinen Mannes. Aber ist eigentlich ja ganz geil. So schon wieder. Ja. Ähm, da, da will da, ich äh, widersprechen. Aber da, da können wir vielleicht noch mal drüber reden, weil wir sind ja hier auch so ein bisschen der Mario Barth Podcast. Wir haben ja letztens gesagt, so dass, ja. dass, dass du großer Fan bist. Männer und Frauen, weißt du, ja, Sie sind das ist ja so ein unter Thema. Ey. Das ist so, die sind so, sind so unterschiedlich, weißt ja, du. Ja. Da, was, was sind denn eigentlich so, so richtige Frauenautos? Ähm, Mini, Alle, oder? Das ist alles, was mintgrün ist. Ja, das stimmt schon mal. Das stimmt schon mal. Und genere generelle Feststellung, Frauen äh, holen Autos auch erstmal primär nach der Farbe. Ja, alles, was ja. mintgrün ist, tendenziell äh, Cabrio. Mhm. Und, äh, Sehr praktisch. und ja. dann so mattschwarze Instagram R8, so von 2015. Okay. Herr <lacht> ich hätte ich hätte jetzt gesagt, so das klassische, BWL-Studentinnen-Auto, Ralph Lauren tragen, Dad ist Anwaltauto, ja. äh, ist der Mini. Ja, Mini Cooper, wenn es dafür nicht ja. ganz reicht, Fiat 500. Stimmt, ja, ja, ja. Oder, äh, wenn man viel GNTM geguckt hat, der Opel Adam. Ja, ja, ja. Dann, ja. dann ist auch so, so, so eine kleine Knutschkugel. Ähm, ja. Und, und das, sind, das sind auch meistens Autos, die vorne so im, im Cockpit-Bereich extrem zugemüllt sind, also ohne jetzt oh, ja, nee, ja <lacht> mal alle so, verurteilen zu wollen. Also aber Frauen machen immer einen auf Ordnung und räumen mal auf und so, aber Autos von Frauen sehen in 99% der Fälle aus wie bei Samples unterm Sofa. Ja. Ähm, das ist wirklich eine Katastrophe. Und was dann auch noch so typische Frauenautos sind, äh, also so Soccer Mom autos sind halt so SUVs, ne? so, Porsche, so Range Rover, Porsche Cayenne und so Range Rover Evoque und so. Ja, stimmt, stimmt. Aber stimmt, das ist das, das ist ja auch immer so dann mit, äh, mit langen Fingernägeln am Lenkrad verbunden. Ja, ja, das, das ist ja halt so für die Neureichen, das, und, äh, wo man so ja. die Hälfte des Jahres tatsächlich in Dubai lebt. Ja, ja das, ist, äh, das ist so. Ja, und äh, hingegen so typische Männerautos, Honda, oder? <lacht> ja, das <ist> Nissan Skyline <lacht> äh, ja. und so. Ja, alles andere halt einfach, ne? Na, ich ja, alles alles okay. außer Chrysler, P.T. Cruiser und Fiat Multipler. Ja, haben wir das auch kurz abgehakt. Was? Wo kann man denn her? Von den, von den Schiffen, ne? Von den Schiffen, ja. genau. Und im Übrigen da Roten. auch noch mal ein Unterschied Unterschied zu den Auto, äh, zu den Autos. Nicht nur, dass die Autos nicht auf dem Wasser fahren, sondern, äh, dass äh, das Schiff auch so komischerweise das einzige Fortbewegungsmittel ist, das kein Unfall baut, sondern einfach eine Havarie erleidet. <lacht> so, es ist auch so richtig ein auf den machen. <lacht> ganz, ganz speziell. Ja, ja. Fühlt Äußerst fühlst speziell. Sich sehr Aber deswegen, du hast richtig, wir kamen, äh, wir kamen von, wir haben über Schiffe gesprochen, das heißt, wir kamen von den Booten wie Pakete. Genau. Ähm... Ja, aber das stimmt. Havarie allein, sehr gut. Und es geht halt auch dann direkt unter. Ich finde, im Schiff und Flugzeug hat so ja das Problem, wenn was passiert, dann äh, ist es ganz übel. Ja, ja, meist, meistens schon, ja. Aber, aber ganz im Ernst auch ein bisschen selbst schuld. So. Ich meine, dann einigt euch halt mal so ein bisschen auf so ein bisschen bisschen klarere Kommunikation. Aber ja. da, da ist es halt halt nicht links und rechts, sondern Bug und Heck ja. und Steuerbord und Backbord. Ja. Und doch, Alter. Ja, also, ähm, wer soll da durchsteigen, ey? Wer soll da durchsteigen? Backbord äh, wie ein ähm, Bäckereigeselle, bloß, äh, okay, ja, gut. Nee, aber das, das stimmt. Und da muss ich auch nochmal sagen, selber schuld, wenn man sich aufs Wasser wagt. Der Mensch ist nicht fürs Wasser gemacht, sondern fürs Land und auch nicht für die Luft. Ähm, Den kann ich kann auch immer, mit Leute ertrinken, so ja. ja. So, komm, machen wir die letzte Frage, oder? Ist, und wir gehen quasi in das dritte Element, <lacht> nämlich äh, oh, ja. Autobahn. Wie lange ja. ist denn das Netz der Autobahn in Deutschland? wenn man die menschlichen Blutbahnen aneinanderlegt, kommt man auf eine Gesamtlänge von 300.000 Kilometern. Wow. Äh, ist das so ein Ding? Also jetzt so, wenn ich so jede einzelne Autobahn so... Äh, ja, ich fand die Frage jetzt relativ klar, verständlich. Wohl. Ja, ich, ich muss dachte, aber ein bisschen formuliert. hier meine stefan raab rolle einnehmen und immer alles, ah, ja. alles so zehnmal hinterfragen. Hat äh, hat David auch wirklich, äh, und das Kart hat genau gleich viel PS, äh, <lacht> Die sind baugleich. Gleich? Ja, okay. Ja. Ähm, Dies, diesen Stefan Raab, den kannst du noch so zehn Jahre machen. aber Dann, ey, dann kennt ist, dann keiner mehr. Dann ist das so, wie wenn du Rudi Karell nachmachst. Ja. Du musst die Zuschauer <lacht> zum Wachen, aber auch zum Weinen bringen können. <lacht> genau. Boah, das muss schon einiges sein. Ich würde mal sagen, 12, 13 Kilometer. Bestimmt, mindestens. Wenn nicht sogar. Kommt auch drauf an, in Liter werden es dann, glaube ich, 600.000 Kilo. Ach, Junge, Alter, du bist heute echt anstrengend, Mann. Wie lang... Noch so fünf bis zehn Minuten. <lacht> okay, bevor, bevor du jetzt hier gleich implodierst, ähm, gebe ich dir jetzt also mal noch eine Antwort. Ich sag bist. einfach irgendwas. Ich frage auch nur aus <lacht> Höflichkeit. Ich, pass auf, das, das läuft hier so: ich suche eine Frage raus, überlege mir, warum ich sie stelle, damit ich dann irgendwelche halbwitzigen Storys dazu erzählen kann, okay? Verstehst du, wie es läuft? <lacht> ja, alles gleich. Fahr mal einen Gang runter. <lacht> das ist ja immer noch meine Show. Die, die Show heißt Tim. <lacht> ähm, keine Ahnung, dann sage ich jetzt einfach 800.000 Kilometer. Ja, komplett falsch, 13.000. Also, Was? Das ist ja lächerlich. 800.000, wo soll die denn in Deutschland untergebracht ja, werden? Ja, Tim, du kannst dir das nicht vorstellen, weil du in Bad Pyrmont hinter tupfingen <lacht> wohnst, aber allerdings. im Rest von Deutschland gibt es tatsächlich ja. Autobahnen. Ich höre da nur manchmal so von in den Nachrichten, <lacht> wenn die, wenn die steht. Ich höre da manchmal, dass die Städter da manchmal drauf fahren, Ja, aber ja. Gut. Das kriegst du manchmal im, äh, wie heißt, Scheiß. im Volks, äh, wie heißt? Volksboden. Nee, manchmal, manchmal kommt hier so einer mit so einer Kutsche in die Stadt. <lacht> <lacht> extra Blatt! Extra Blatt! Und stellt sich auf, auf dem gepflasterten Hof und liest vor. weil nee. wir, können hier nicht, wir können hier nicht lesen auf dem Land. Nee, nebendran einer, der irgendwas angestellt hat und so mit den Händen und dem Kopf durch so ein, durch so ein Holzding durch, <lacht> durchgesteckt wurde. <lacht> so, überall laufen so Hühner rum, ey. Das, 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 ja, so ist das hier, Alter. <lacht> ja, das ist geil. Und dann ich nicht muss, mal ein Balkon. Hm, ich muss gleich auch noch aufs Feld. <lacht> Jeden. <lacht> ja. ja äh, jedenfalls äh, ist die Frage, äh, Du hast mich ja auch schon mal gefragt, wie viele, wie viele Tankstellen gibt es so und so. Aber ich möchte jetzt von dir wissen, ne? wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, da gibt es ja auch viele Raststätten und so. Was bist du denn eigentlich für einen Pausentyp an der Raststätte? das nicht schon hundertmal besprochen? Ja, mag sein, aber ist mir egal. Es ist ja da eine kurze Halbwertszeit hier alles. Also. Mag sein, äh, Mark Zuckerberg. Ich weiß nicht, warum ich heute immer so komisch auf jede Frage antworte, aber ko ko komisch möchte ich in Frage stellen. <lacht> das ist, das ist komisch. <lacht> ähm, was bin ich für ein Pausentyp? Ja, also wie gesagt, alles unter zwei Stunden wird durchgefahren. Oh, äh, oh ja stimmt, haben wir tatsächlich schon besprochen. Ne? <lacht> ich will dir ich will nur drauf hinaus, holst du dir dann so, so eine räudige Bockwurst aus diesem großen Drehergänzglas an der Kasse? <lacht> oh, gar und, auf keinen Fall. Nee? Die, da, die da so drin irgendwie äh, gesammelt sind, wie so, wie so ein äh, Physikexperiment von so einem Achtglässler, der damit ja, irgendwie genau. Strom erzeugt. Ja, <lacht> Wenn ich diese Kartoffel an eine Batterie anschließe, <lacht> so, so ist das. Ja, funktioniert jetzt eigentlich? Ich mit Sicherheit. Ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie, irgendwie müssen geht das. weil ich nicht fragen. verstehe. Äh, ja, die hat ist jetzt, die macht das nicht mehr. Ne, wissen macht A, macht oh. jetzt äh, jemand anderes. Also äh, Ralf ist immer noch dabei. Mhm. Äh, genau. Und mittlerweile moderiert das nämlich eine ähm, Clarissa. Und okay. um diesen Wortklang beizubehalten hat äh, Wissen macht A gesagt, dann ist halt nicht mehr Schari und Ralf, sondern Clari und Ralf. Äh, oh, also haben ist da, aber gut. Haben da den Namen, äh, haben da ganz klar auch nach Namen äh, gecastet bei Clarissa. Okay, und, leicht diskriminierend, aber okay. Ja, ja. und es wird jetzt auch verjüngt, ne? Also, äh, die, ah, ja. die ist erst, äh, die ist so dein Alter. Das finde ich sowieso komisch, weil, weil Ralf ist ja, also Ralf Kaspers heißt der ja, der kommt ja ursprünglich von der von der äh, Sendung mit der Maus. Und macht das ja, glaube ich, auch immer noch. Und die Sendung mit der Maus scheint die Fähigkeit zu haben, äh, ihre Moderatoren zu konservieren. Weil äh, die, die Maus steht immer mit so Frankenstein-Kittel unten im Keller und spritzt so, Verjüngung, so Verjüngungsseren in die Wehen von Christoph mit dem grünen Pulli, weil, weil die altern nicht. Die altern wirklich nicht. Die, se die sehen jetzt noch so aus wie in meiner Kindheit. Das ist ganz creepy irgendwie. Das war spanisch. Ja, <lacht> ja das stimmt. Ich weiß auch nicht, was bei der Maus im Keller abgeht. <lacht> ähm, aber ganz, ganz üble Sachen. Ja, üble, Alter. Naja, gut, müssen wir mal aufklären. Ähm, ja, komm, ich würde sagen, komm, wir packen wir für heute zusammen. Oder? Ja, das war. Schätzkekse. Die Schätzkekse. Und äh, das war ja. nicht nur die Schätzkekse, sondern das war auch GnH für heute. Das steht für ganz nett hier. Der Kennenlern-Podcast mit Julius und Tim. Folgt uns, aktiviert die Glocke und ähm, macht's gut. Das letzte Wort hat der liebe Tim. <lacht> ja, Alter, war das bockstark abmoderiert. Super. Ähm, uh. Und ich... Möchte im Prinzip, bevor ich hier gleich ausraste, nur noch eine kurze Lösung vorschlagen für diesen ewigen Namensstreit zwischen äh, Dönerbox und manche Leute nennen es ja auch Pom-Döner. Ne? Das ist ja durchaus so ein signifikantes Thema. Und knifflig auch. Äh, und ich habe nämlich jetzt diese Woche einen super Begriff gelesen, der das alles so zusammenfasst und völkerverständigend wirkt. Ist es ist einfach der osmanische Gulaschkanister. <lacht> und das fand, <lacht> fand ich richtig geil. Und deshalb äh, gebe ich euch das mal so mit an die Hand für die Woche. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Ich ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. So, wieso? wollen wir noch so ASMR hier am Hinten dran machen so ein bisschen? Nee. Bapp, bapp, bapp. Nein, wollen wir nicht. Doch. Bapp, bapp. Nein. Okay, tschüss.